0: Hey tú, ¿qué estás escuchando? ¿Todavía no formas parte del Club Congo? Es el club que crece junto a tu radio. Cada vez somos más. Ingresa a Congo.fm Congo.fm. Y se parte. No, no me gusta, viste que no verdugué en mi Yo no te verdugo, papi. Y bueno, viste, si venita el programa, creo que te sientas bien. Okay, si bueno. no te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, con la nota, Pero no, no estábamos charlando bien, que te votó bien. Tranquilo, no te enojes
1: modo, modo Terapia La sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas por Congo Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
0: Ponete en Modo Terapia Hola
2: Ger Hola Bordi, ¿cómo vas? Bien, bien, acá un poco las corridas con el laburo Pero bien, por suerte ya es viernes Oh, sí ¿Preferís que te llame en otro momento,
3: que estés más tranqui?
2: No, 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 no pasa nada. Decime, ¿qué pensaste para mañana?
3: Algo que te va a gustar mucho. Sorprendeme. A ver, cena en lo de mis viejos. Asadito, y después, si te parece bien, vamos a tomar un heladito a la gelatería de la Italia. Dulce de leche, granizado y zanayón, como le gusta a la señorita.
2: ¿Y después?
3: Bueno, y después, si querés, podemos pedirnos un cafecito en el barcito de enfrente. ¿Qué te parece? Que no. ¿Que no qué?
2: Que quiero algo distinto.
3: Bueno, en vez de café te puedes pedir, qué sé yo, una Coca Light. Yo me voy a pedir eso.
2: No es el café el tema. Quiero algo diferente.
3: Bueno, en vez de pedirte un vasito, rompe con todo y pedirte un cucurucho. Y mira lo que te digo, pedí lo de pistacho y menta granizada, si querés. Dale.
2: ¿Qué? Te pedí que tengamos una noche romántica distinta. Llevamos casi tres años juntos y, no sé... Siento que se perdió el vértigo
3: Yo creí que el plan te iba a gustar
2: Sí, para una noche está bien pero tres años seguidos ya no
3: Te dejaron de caer bien mis viejos
2: Cero, son divinos y tampoco tengo problemas con una salida que sea así como la planeaste vos, me gusta ¿Pero? Ay, pero quiero algo nuevo algo que me haga sentir, no sé esas mariposas en el estómago como nuestro primer beso la primera vez que estuvimos juntos Ahora a veces siento que nos ponemos en piloto automático y listo, es eso, ¿a vos no te pasa lo mismo?
3: Sinceramente no, pero te respeto que te pase a vos y nada, le tendré que buscar la vuelta Bueno, si querés les cancelo a mis viejos, no sé, les digo que, que me siento mal. No,
2: no, no, no hace falta, no hace falta, mañana hagamos todo tal cual lo pensaste vos Pero para hoy te quiero proponer algo, un juego
3: ¿No tenías el cumple de una amiga de la Facu?
2: Tengo fiebre, se enfermó el perro, se rompió el auto. No voy a ir. Tengo una idea mejor. ¿Qué tal si para hoy hacemos una cena romántica en mi casa, pero diferente? ¡Epa! Me gusta. Pensate un personaje y yo me pienso otro. Y que la cena de hoy a la noche, en vez de que seamos Maru y Ger, seamos ellos. ¿Qué te parece? Yo cocino algo rico.
3: Pero, ¿te parece un personaje? No sé...
2: Dale, yo ya lo elegí y es súper sexy Apa ¿Ves? Ya de solo pensarlo me siento... Ay, no sé, como renovada, me encanta
3: Sí, sí, sí puede salir divertido y... Eh, creo que ya tengo el mío <risa> ¿Sí? Sí, sí, es uno que yo ya, ya lo tengo Creo que sí, creo que lo tengo ¿Quién es? Nah, sorpresa, sorpresa Por favor, decime el tuyo
2: Gatúbela. ¿Con látigo? Con látigo y mucho látex negro. Lindo, lindo. <ríe> Miau.
3: Uf. Uh, ya te armaste el personaje a full.
2: ¿Qué te parece si ahora cortamos y ya directamente la llama a tu personaje sorpresa a Gatúbela? ¿Vos decís? Sí, sí, beso. Pero es que... Oh. Miau. Aquí Gatúbela, ¿quién habla?
3: Eh, Cordy, soy yo. Se cortó y...
2: Ger, corté yo. Llámame en personaje. Miau. Aquí Gatúbela. ¿Quién habla?
3: Miau. Hola. Quería saber si querías que lleve un vino. Miau.
2: Ger, llámame en tu personaje, no en el mío. No es tan difícil. Ponele un poco de onda, ¿sí?
3: Bueno, ok, ok. Pero necesito saber si llevo un vino. Oh.
2: <tú>, Miau Aquí la túvela ¿Quién habla? Hola ¿Hola? Miau ¿Quién sos? Papá
3: pitufo Papá pitufo Yo soy el, el pitufo tontín Y quería saber si para la pitufisena De hoy a la noche te, tenía, tenía que pitufis llevar Un día de pitufis fresas
4: Sos un pelotudo. En los últimos tiempos en psicología apareció un concepto que se puso de moda. La zona de confort. Como su nombre lo indica, la zona es un lugar. Y ese lugar es tu vida. Con todo lo bueno y lo malo que tenga. Lo de confort puede ser irónico. O sea, hace referencia a aspectos positivos de tu vida y también a los aspectos que no te gustan pero a los cuales ya te acostumbraste. La zona de confort también podría llamarse zona de control, porque esa zona es previsible, es segura, es cómoda, entre comillas, es tranquila, no presenta sorpresas inesperadas, es tu vida tal cual la conoces y la dominás. Estar siempre en la zona de confort puede llegar a ser muy aburrido. Por eso, en algún momento de la vida y bajo determinadas circunstancias, es estrictamente necesario salir de ella. Salir de la zona de confort significa confiar en uno mismo. Aunque al principio esa salida siempre sea incómoda. Pero a la larga salir es muy reconfortante. En el modo terapia de hoy te vamos a contar cómo abrir la puerta de salida. ¿Por qué y para qué vale mucho la pena? ¿Qué otras zonas se encuentran cerca de esa? Y las preguntas fundamentales que te vas a encontrar cuando pongas un
0: pie afuera. Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
4: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia. Esta sesión que te cambia la semana, esta sesión que, que te invita como a reflexionar. Después de un fin de semana, Viste que por ahí nos vemos con familia, que nos vemos con amigos, que por ahí discutimos y que nos vemos con nuestra pareja también y tenemos algún chispazo, algún cortocircuito. Bueno, quizás algo de lo que digamos hoy acá te ayuda a tramitar y a digerir algunas de las cosas que la, de las que te pudieron haber sucedido este fin de semana. Andas a ver. Ojalá. Ojalá que sirva porque la idea de Modo Terapia es que te sea útil. Es un programa de servicio. Sí. Y en ese servicio me acompaña eh, mi compañera redundante, es Alejandra Dirazar. Hola, Ale. ¿Cómo andás?
1: Hola a todos. Muy buenas tardes. Qué lindo estar acá. Me encanta venir los lunes a las 7 de la tarde para hacer Modo Terapia. Y además en este lunes tan especial para Congo FM, ¿no es cierto? Sí,
4: tal cual, tal cual. Hoy, primero de marzo del 2021, se lanzó la programación, se lanzó una nueva programación de Congo sí. y está buenísima, está espectacular. La verdad que hoy a la mañana yo estaba escuchando los programas, ahí un ratito a cada una a ver qué onda, todos muy entusiasmados. Y está buenísimo porque también me parece que psicológicamente es un paso para Congo, ¿no? Para convertirse ya en una radio que tiene como otro cuerpo, ¿no? Que uh -huh. pasa más a, a una etapa más adulta, por decirlo de alguna manera. Y me y parece sí. que está bueno pensarlo de esa forma, ¿no?
1: Sí, así que felicitamos a, a todos los programas, a Congo, a todos, ¿eh? La verdad, a los oyentes que se han sumado, el, el hashtag... Escucho Congo Rompió todo
4: Sí, sí, hoy tuvo mucho movimiento. La verdad uh -huh. que muchísimas gracias a la gente que acompaña, ¿no? Porque la gente es clave en todo este proyecto desde la comunidad, desde el Club Congo hasta, obviamente, sentarse a escuchar y, y, y bueno, y compartir y mandar mensajes y todas las cosas que hacen todos los días que son increíbles. Bancamos
1: ¿no? muchísimo a Congo, vamos.
4: Está buenísimo. La verdad que está buenísimo y, y me parece que también, si lo queremos, hoy Congo sale, sale o salió de la zona de confort, ¿no? Porque, de alguna manera, se venía manejando en una zona de cierta seguridad uh -huh. y hoy salió de la zona de confort y justo casualmente ese es el tema que nos toca. ¿Qué hacemos, Ale, con la zona de confort?
1: Vos sabés que eh, el fin de semana, mientras estaba pensando este tema que íbamos a tocar hoy, me acordé de una frase. Cuando yo me vine a, a Buenos Aires tenía 17 años, sí. soy de Chivilcoy, y tenía un librito muy chiquitito que tenía muchas frases. Sí. Y me acuerdo, y te digo que es la que la única que recuerdo, tendría, no sé, 50, 60 frases, no más, frases muy cortitas, un grito muy chiquito, lo llevaba a todos lados, pero me impactó tanto, tanto, esta frase que me parece que viene muy bien al día de hoy. A ver. Un barco está seguro en el puerto, sí. pero no fue construido para eso.
4: Está muy bien, está muy bien, está, está buenísimo, digamos, ¿no? Y evidentemente esa frase te resonó en ese momento, ¿no? Porque cuando te viniste para acá, claramente saliste de la zona de confort, ¿no? Sí. Claramente saliste ahí a... Arriesgar, ¿no? Porque en algún punto tiene que ver con eso.
1: Sí, arriesgar y, y también me parece animarse al tránsito de lo que es el movimiento, porque en verdad la vida es un movimiento. Sí, tal constante. cual. Constante. Tal cual. Entonces, si estás en la vida, estás en ese movimiento y si te quedaste estancado y algo va a pasar, algo no demasiado lindo puede pasar. Quizás te, te ahorras algunos miedos, algunas ansiedades, porque con lo que tenés estás ahí, tranquilita, tranquilito, quieto, seguro.
4: Claro, tal cual. Sí, sí, sí. La zona de confort es básicamente tu vida, como lo decíamos en el editorial, con todas las cosas buenas y malas que eso implique ¿no? Digo, zona de confort es no sé, pasar un fin de semana con amigos pero también, zona de confort es trabajar en un trabajo que no te guste con que te quejas o que no, no sé no te sentís valorado o reconocida ¿no? Eso también es zona de confort pero entendiendo que es una zona libre de miedos, en general libre de miedos, digamos, ¿no? Básicamente porque a pesar de estar en la zona de confort también puede haber cosas que nos den miedo, pero es una zona en donde las cosas están bastante controladas, ¿no? Están, están bastante seguras, por lo menos dentro de la seguridad que podemos tener las personas que vivimos en este mundo, que a veces es reducida, pero bueno... Hay gente que valora mucho esa poca seguridad que puedan llegar a, a, a sentir. Y desde ese lado, bueno, hay gente que se siente muy cómoda en esa zona de confort. Que tranquilamente, Ale, se podría llamar zona de control. En vez de confort... Se es igual,
1: ¿no? En este caso vendría a ser igual porque estoy controlando todo lo que sucede exact para, para que nada se, se vaya de, de mi lugar, exact de lo que tengo manejadito, controladito. Esto está todo cual. organizado de acuerdo a lo que me deja tranquila.
4: Exactamente. Zona de control es como que tenés las cosas controladas. Ver, pero fíjate una cosa, en la zona de confort o barra control, tenés controlado, imagínate, a ver si, si yo te digo esto y si no te seduce, tenés controlado lo malo que va a pasar en tu vida. voy decir decís, ah, buenísimo, ¿a dónde hay que firmar? ¿No? Controlo Esa... lo malo, o sea, lo malo se da dentro de una franja, o sea, más o menos en esta franja que yo estoy haciendo con mis manos, un poco sí. radial. Sí, sí,
1: yo te veo, te veo. Bien.
4: Eso, digamos, lo malo va a suceder. Rara vez se me va a salir de esa franja de cosas negativas que me pueden pasar. Voy a decir... Sí, donde hay que firmar. Tengo controlado lo malo. Pero, como todo buen beneficio, pero, tiene su costo. Sí. Y el costo, sabes cuál es? ¿Cuál? Que también tenés controlado lo bueno. O sea, lo bueno que te va a pasar también está dentro de una franja.
1: Eh, por favor, yo levanto sí. la mano porque quiero acotar algo. Porque sí. es muy interesante la frase que decís. Sí, es tentadora, que nada sí. malo puede pasar. Pero... Eso sí todavía no tuve la experiencia de que los tránsitos, de algo que no, que no sea tan bueno a mi manera de ver en ese momento, del fracaso, sí. porque generalmente después de un fracaso, si logras tomarlo como un paso hacia adelante, hay cosas buenas detrás de algo no tan bueno que nos parece en ese momento no tan claro, bueno.
4: Claro, claro. Bueno, por supuesto. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Ah, qué bueno. Pero, pero eso ya es cuando salís, ¿viste? Sí, cuando sí. te decidís a salir. Porque dicho sea de paso, salir de la zona de confort es una decisión. ¿Nada más que eso? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, ¿no? Porque, digamos, es una decisión y cuando yo tomo decisiones, cuando cualquier persona toma decisiones, se gana y se pierde. No hay decisión que no implique cierta ganancia, no hay decisión que no implique cierta pérdida. A veces, por supuesto, hay decisiones que tienen más pérdida que ganancia y otras tendrán más ganancia que pérdida. Pero digo, es una decisión y me parece que está bueno arrancar por ese lado, ¿no? Por pensar que uno o yo decido si voy a salir o no de ese lugar.
1: Y en esa decisión también, digamos, es, es como hablar de una elección, porque tomo algo y dejo otra cosa.
4: Exactamente, sí, decido ir por tal camino, como mínimo dejo mi lugar de comodidad, salir de la zona de confort es incómodo, es incómodo, muchas veces lo que hacen las personas es sacar un pie de la zona de confort, uh -huh. un pie se saca más o menos fácil, no hay mayores inconvenientes, pero cuando vas a sacar el otro que decís, che bueno, ahora salgo, ¿eh? salgo, Mira que ya... Doy Vamos. el segundo paso. Vamos, Eva, sí. No, mejor me vuelvo porque mira, mira si mira si, ahí empiezan a aparecer los miedos, ¿no? ahí empiezan a aparecer los y sí que mm. no necesariamente son de ansiedad pero sí son miedos digamos no okay. y si no me sale y si y si no sé termino perdiendo lo que tenía y viste no sé a veces me quiero cambiar de trabajo entonces digo no y miré si me va mal en el otro trabajo pero mejor me quedo en este que no está tan tan bueno pero ya conozco todo viste como la lógica de malo conocido que bueno por conocer
1: estaba pensando estamos tan conectados ¿Viste? que estaba pensando ¿Viste? en eso que
4: estamos en online estamos en línea bueno cual.
1: Escúchame, eh, empezaron a llegar ya mensajitos a nuestra sí. aplicación, ya sabes que nos podés escribir, nos mandás el mensaje de voz y acá Sucho también se encarga de pasarlo al aire. Bruno dice me separé a los 35, volví a lo de mis viejos y por no soportar más la convivencia me mudé con mi novia, cambié mi zona la verdad es que no estoy conforme pero tampoco tengo plata para vivir solo dice Bruno.
4: Sí, bueno, ahí se juntan algunas cosas que tienen que ver con, con datos duros de la realidad, ¿no? como un presupuesto para vivir solo digamos, determinadas circunstancias que hacen que tengas que vos dar el paso y que tengas que necesites herramientas concretas para dar el paso. Habrá que ver exactamente qué, qué pasó, digamos, también implica una pelea de pareja, una ruptura de convivencia y demás. Bueno, ahí habrá otros condimentos. Pero en definitiva, a veces, a veces la vida nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Uh -huh. Siempre está bueno. Yo creo que siempre la mejor opción es salir por decisión propia, no que te obliguen, digamos, y está bueno que vos lo puedas hacer como anticipándose, a, a, anticipándote a las cosas que pueden llegar a pasar en tu vida. ¿no?
1: Vos acá decís, la vida a veces nos lleva a salir de la zona de confort. Cuando hablas de la vida, imagino, me imagino el contexto, ¿no? Eh, del momento sociohistórico, supongamos. Venimos ya desde hace ahora el 20 de marzo, no estamos en cuarentena estricta, pero todavía estamos con distanciamientos y algunas medidas. Esa etapa de, de la cuarentena, del confinamiento este, estricto, nos, sí. nos, en algunos casos puede haber eh, intensificado esta zona de confort.
4: Bueno, en algún punto, viste que nos metió adentro de nuestras casas, nos, nos hizo estar como controlando todo mucho más porque no teníamos que salir y demás, pero también nos generó mucha incertidumbre, viste, nos generó demasiada incertidumbre en términos de... ...de no saber qué iba a pasar... De, de, ...de no saber cómo iban a seguir las cosas... ...el trabajo, la vida cotidiana... Hoy, ...hoy de alguna manera ya lo sabemos... ...quizás muchas de las cosas se complicaron bastante... ...pero de entrada yo creo que se presentaban... ...esta sensación de ambivalencia... ¿no? ...de decir, uh -huh. tengo todo, muchas cosas controladas... ...porque mi familia no sale... ...pero no sé cómo va a seguir todo... ...y en ese sentido... ...bueno, eso es lo contrario a la zona de confort... ...porque esta zona de control de confort... ...es un lugar conocido... ...es un lugar que yo sé... ¿Viste cómo le pasaba a Germán que, que estaba por cumplir un aniversario con la pareja y quería sí. ir a, a, a cenar lo de los padres y después quería ir a tomar el café donde van a tomar siempre? Le pasan todas igual a él. Todas, todas. Una trae la otra. Tiene que empezar terapia urgente, Germán. Porque por la favor. verdad que está, ya está sí. en un estado eh, sí. crítico, digamos. Sí, sí. porque Bueno, pero en algún momento va a ser el clic
1: Después le vamos eh, a pasar un mail para que pueda mandar.
4: Sí, ¿no? Que pueda, <risa> que pueda mandar a ver, eh, a ver si puede empezar con el equipo. Pero es, es, es esa lógica de ir, por ejemplo, ¿no? Vamos, vamos al restaurante Ale que vamos siempre que ya sabemos que el mozo nos, nos, nos conoce y nos trae siempre lo que pedimos siempre lo mismo y, y todo eso y demás y, y nada, eso puede estar bueno en cierta medida, pero no tenés nuevas experiencias. ¿no? Pero hasta
1: en esas cosas tan ínfimas de todos los días, de la vida cotidiana, en el pequeño detalle de elegir un lugar, un restaurante para comer, también puede eh, estar de fondo esta necesidad del control, de saber sí. lo que tengo seguro también ahí. Sí, 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 sí ¿A dónde sí. vamos a comer?
4: Tal cual, sí, sí. En ir a comer al lugar que a mí no me representa ningún tipo de problema, ni ningún tipo de inseguridad, ni ningún tipo... Digo, por supuesto, hablando de personas muy controladoras, ¿no? Muy controladoras. La hora. Dicho sea de paso, Ale, no tenemos una única zona de confort sino que en todo caso tenemos una por cada área de nuestra vida. Por ejemplo zona de confort en mi trabajo es mi trabajo, el que yo conozco, aunque me queje, etcétera, etcétera. Zona de confort con mi familia es, bueno, que pasen siempre las mismas cosas, que hagamos siempre lo mismo, que discutamos siempre por lo mismo, que nos peleemos siempre por las mismas cosas. Zona de confort con mis amigos que también salgamos siempre más o menos al mismo lugar o que hagamos las mismas cosas que digamos no representan ningún ni, ninguna diferencia, ninguna dificultad, ¿no? Es, está bueno pensar que no hay una única zona de confort y que en todo caso, también está bueno pensar que es imposible que salgamos de toda la zona de confort de nuestra vida porque necesitamos ciertos momentos en la zona de confort.
1: Claro, yo te estaba por decir, sí, está bien, eh, digo, no quedarnos en esa zona por miedo a lo desconocido, por, por no querer transitar esas ansiedades, pero en algún momento también es necesario en algún momento, ¿cómo sé, cómo sé si es la estabilidad necesaria o ya se convierte en una zona de confort que no es muy beneficiable para mí.
4: Sí, bueno, a ver, yo creo que, a ver, yo, para, para que vos digas, ahora me quiero quedar un ratito en la zona de confort, primero te tuviste que haber salido en algún momento, ¿no? porque uh -huh. si no, te estás quedando siempre en la comodidad, te estás quedando siempre en la lógica de que, bueno, está todo bien y está todo controlado. No, nadie puede decir, no, yo no voy a salir de la zona de confort, necesito ahora en este momento quedarme acá tranquilo y nunca salí de la zona de confort. O sea, para que alguien pueda decir que, que necesita quedarse un tiempito ahí, bueno primero tuvo que haber salido y experimentar esa sí. incomodidad de la que te hablaba y esa adrenalina, porque salir de la zona de confort es adrenalina. Es enfrentar incertidumbres, es salir de la zona en donde no hay miedo, donde el miedo está controlado para empezar a explorar algunas cosas. Después vamos a ver cuáles son las zonas que están alrededor de la zona de confort, porque no es solamente la zona de confort. Que vamos a ver,
1: nos vas a, me voy a imaginar como si fuera un ambiente, a ver cómo sí. distribuimos la casa.
4: Exactamente, va a ser como un mapa de alguna Exacto, manera sí. radial para que lo sí, podamos sí. graficar en nuestra cabeza.
1: Ok, mira, vamos a los mensajitos. Cami sí. en la aplicación dice, me está costando horrores estudiar para rendir el último final de la carrera. ¿Será que no quiero dejar de ser estudiante?
4: Bueno, podría ser. Cami tiene pinta, ¿no? O sea, eh, sobre todo porque ella misma lo está planteando. Ella misma está teniendo alguna de estas hipótesis en su cabeza. Y la verdad que si te pones a pensar, ser estudiante es una zona de control, ¿no? Porque... Cuando sos estudiante, vos sabés lo que tenés que hacer. O sea, sabés que tenés que rendir determinadas materias. No importa lo que estudies, pero tenés un camino ordenado, ¿no? Ordenado por otros, por, en este caso por la currícula de lo que estudies, etcétera, etcétera. Cuando vos terminás la etapa de estudiante no sé, sea del secundario, sea de la universidad o del terciario que estés haciendo, salís a un mundo que se te abre, ya no hay control ya no es que, viste, terminaste de estudiar y tenés que dar dos o tres materias y sí, conseguís un no. trabajo, no. Se
1: supone que sos el aprendiz y una vez que te recibiste sos el profesional o la profesional. Exactamente,
4: es y otra empezás historia. otro camino, pero se abre completamente, se abre se, 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 se abre literalmente, ya no está controlado ya no tenés un plan de estudio ya no tenés una materia que tenés que rendir nadie te va a decir qué tenés que estudiar ya lo tenés que hacer con vos por tus propios medios no y eso genera miedo porque Ale una de las cosas que suceden cuando salimos de la zona de confort que viene acaso de, de del mensaje de Cami es que cuando salimos de esa zona nos exponemos nos exponemos salimos de esa seguridad para para tener cierto grado de exposición y hay que ver cómo lo transitas
1: Sabes qué pensaba Seba, porque sí. se generan ciertos estos miedos, ¿no? Que vos decís muchas veces esos miedos cuando queremos salir de la zona de confort o no nos animamos, puede que nosotros le demos una dimensión a esos miedos, digamos sobredimensionamos los miedos más de lo que más de lo, de lo concreto que es, digamos, no me recibo, de uy, le eh, empiezo a imaginar lo que es ser profesional y que el mercado está difícil y qué difícil va a ser, cómo voy a hacer, no sé si estoy preparada, preparado y quizás no es tan complejo y quizás es más lo que imagino sí. que lo que en verdad es el afuera una vez que me recibí.
4: Tal cual, vos sabés que leyendo, leyendo cosas para, para el programa y para refrescar cosas, leía una frase que me parecía sumamente interesante y que viene acaso de lo que vos estás diciendo, Ale, que es el inconsciente no distingue la realidad de la ficción. Y está buena, ¿no? Buenísima. Y está buena, porque la verdad es que nos decimos un montón de cosas en nuestra cabeza, pensamientos que a veces tomamos como realidad y que muchas veces pueden tener que ver con esto de reforzar los miedos, ¿no? Como de, mm. bueno, nada, prefiero quedarme sin recibirme a tener que salir a enfrentar un montón de cosas que no sé cómo son, pero me imagino que son terribles, ¿no? Mm. Que son bravísimas y que además en ese mismo momento me imagino que no voy a poder enfrentarlas o que no voy a poder superarlas. Y si no. Sino,
1: ¿Y si no son así? ¿Y si son distintos?
4: Bueno, ahí está la parte de poder animarte a salir de la zona de confort. O sea es que, digamos, no está ni bien ni mal no salir de la zona de confort, porque si lo planteáramos en términos de que está bien o que está mal, lo est estaríamos haciendo un juicio de valor y no somos quienes para hacer un juicio de valor. Pero sí nos podríamos poner a pensar que seguramente a una persona no salir nunca de la zona de confort le va a hacer mal. O sea... Lo, lo va a dañar, o sea, o le va a generar disconformidad, o le va a generar eh, insatisfacción con su vida digamos, ¿no? algún algún tipo de malestar, algún tipo de, de situación nociva, negativa le va a generar y, y está bueno pensarlo un poco desde ese lugar, tenemos un audio Hola Seba, hola Ale este, bueno mi historia es larga, pero en resumen yo que sigo en 2016 empecé a usar el bastón en 2019 todo un proceso y siento que en estos últimos dos años eh, estoy acá en mi casa, obvio que salgo y, y hago mi vida ¿no? pero me estoy quedando acá en mi nube, me cuesta salir, me cuesta dar ese paso, eh, nada ¿qué, ¿qué tengo que hacer o cómo lo puedo resolver a esto? Bueno, en principio es una situación en donde él se está dando cuenta que se va complicando, ¿no? Porque no podemos estar demasiado tiempo, necesitamos también interactuar con otras personas, no sé exactamente qué le estará pasando, ¿no? O, o a partir de qué cosas decidió empezar como a quedarse ahí. Yo creo que está bueno que registre que empieza a tener una sensación de malestar, y que a partir de ahí pueda empezar a hacer algo. Si la sensación es muy compleja, si realmente te genera angustia y te genera malestar significativo y empezás a, a sentir que te afecta cosas de tu vida cotidiana, quizás lo mejor es hacer una consulta, ¿no? Uh -huh. Una consulta con algún psicólogo o psicóloga que te pueda dar una mano, que puedas por lo menos... Por lo menos constatar si lo que te está pasando es complejo o no. Digo, faltan datos en el audio, obviamente sí. es un mensaje, pero por ahí es, creo que ese sería el primer paso, ¿no? Ya que viene teniendo cierta conciencia de que le están pasando cosas que no le hacen bien.
1: Ceci, a través de la aplicación dice, y sí, que he salido de la zona de confort hace dos años que me mudé a España sola, dejé todo, comencé una vida diferente, otro lugar, otra casa, otra cama, hay que animarse. Abrazo, dice Ceci.
4: Bueno, sí, Ceci, tal cual, sí, sí, por supuesto, irse a vivir otro país es salir de la zona de confort porque... De alguna manera es como salir de la zona de confort en, en un montón de áreas al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque dejas de conocer a tu ciudad, o sea, el lugar, el escenario en donde te moves es diferente, dejas de trabajar en lo que trabajabas, dejas de tener los, los vínculos y los contactos que supiste tener, digamos…
1: Todo es la cultura, las costumbres, un montón todo de cosas,
4: ¿no? entonces es muy abrupto y es como un trabajo que la cabeza necesita tramitar con mucho tiempo, digamos, por eso es muy complejo, pero está buenísimo, ¿no? Porque me parece que el mensaje al final dice esto de hay que animarse, me parece que, que, que está contenta de haberlo hecho, y me parece que es interesante como mensaje también.
1: Mirá, Juaco dice, elegí la comodidad antes que el amor de mi vida y ahora me arrepiento, pero no me animo a salir de mi zona de confort ni a arriesgarme a perder a esa mujer. Sé lo que quiero internamente, pero no me animo.
4: Bueno, bien. Es interesante, ¿no? Es interesante porque obviamente que lo que más eh, colabora para que no salgamos de nuestra zona de confort son los miedos. Y él lo dice en el mensaje, ¿no? Digamos, los miedos aparecen y se presentan, por lo menos en, en la lógica de no animarse, ¿no? Cuando no te animas a hacer algo es que te da miedo, aunque no nombre eh, estrictamente esa palabra, pero está ahí dando eh, vueltas. Y me parece que está bueno poder ver que eh, hay, hay algunas herramientas, digo, con esto que decíamos de las zonas que están alrededor, que uno puede hacer cosas para poder también eh, sentir que... que que de alguna forma tiene más control sobre esa salida, ¿se entiende? Como...
1: A ver, ¿cómo cómo sería eso? A ver,
4: cuando salimos de la zona de confort y empezamos a transitar un, un terreno que no conocemos, por ejemplo, sí. ¿no? Algo que nunca hiciste, pero que, bueno, vos tenés la sensación que lo querés hacer. Uh -huh. Por ejemplo, a ver, me pongo ejemplo a mí, ¿no? No quiero ser autorreferencial, pero creo que puedo. venir. Pero un
1: ejemplo, razón. sí. Sí. Yo
4: era un psicólogo que estaba en su consultorio, atendiendo pacientes.
1: Tranquilito. Sí,
4: había estudiado Bien. para eso. Eh, nada, estaba ahí, digamos, era lo que estaba pensado. Una carrera de psicología está más o menos, si te dedicas a la clínica, van a suceder esas cosas yo eso lo había hecho digamos yo tenía mi consultorio armado pero tenía ganas de hacer otras cosas tenía ganas de Eso de lo hacer. sentías
1: vos. Sí, sentías tenía ganas, ganas de, de, de... Me
4: gustaba como la comunicación, me gustaba como la, la, la posibilidad de, de dar un mensaje o de, de compartir conocimientos en el caso de que alguien le sirviera y demás. Bueno, cuando yo empecé a transitar el camino de medios, que empecé a escribir alguna nota en algún lugar y no sé qué, bueno, es raro, ¿viste? Es raro porque no estudiaste para eso, no tenés el aprendizaje, no sentís que no tenés las herramientas para eso. Y esta bien que lo sientas así porque no las tenés, no las tenés.
1: Eso es cierto. Es, es, es
4: estrictamente real. Pero no sí.
1: significa que no las vayas a tener o no que no las puedas encontrar o no sé, o generar en ese momento.
4: Exactamente, porque la zona que hay alrededor de la zona de confort es la zona de aprendizaje.
1: Que es la que vamos a ver en el plano cuando vos nos cuentes. Exactamente, okay, okay.
4: rodeando a toda la zona de confort es la zona, está la zona de aprendizaje, la zona en donde vos vas a tener que según lo que quieras hacer, vas a tener que, no sé, formarte, estudiar algo sobre eso, eh, empezar a tener experiencia sobre ese te campo. Te exige otras
1: cosas, te, el moverte. Sí,
4: por supuesto, siempre te exige, siempre te exige. No es gratuito salir de la zona de confort, pero también te da, Ale, ¿eh? te da, te bueno, da un Bueno, bueno, bueno,
1: es bueno saberlo. Sí, claro. Es bueno dale. saberlo. Después vamos a hablar sobre ese planito que vos dale. tenés, a ver qué hay alrededor sí. de la zona de confort. Dale. Roxana, en la aplicación dice, detrás de la gente que controla y manipula a terceros, se ¿Se esconde el miedo de salir de esa zona de confort
4: bueno, a veces sí, andás a ver andás a ver de qué habla no, estrictamente pero a veces puede ser que haya miedos que se puedan manifestar de distintas formas no, no solamente sobre lo que uno se dice a uno mismo, sino también sobre lo que les decimos a nuestro entorno los miedos pueden tomar mil, mil maneras diferentes, se pueden disfrazar de mil formas diferentes y a partir de ahí, sí, la respuesta podría ser que sí, habrá que ver exactamente qué, cuál es el caso y y el detalle de lo que está contando, pero tranquilamente podría suceder algo así.
1: Ahora, también pienso que, que, no sé, tenemos muchos oyentes que son conscientes que hay cosas que les cuestan, que les generan más miedos que otras, pero muchas veces nosotros procrastinamos con un montón de tareas que nos llevarían a otro lugar, pero que sin embargo, bueno, otro día o mañana, que casi sin querer queriendo, no lo hacemos tan consciente, pero uy, tendría que hacer esto, bueno, después lo hago, lo, lo vamos pateando. sí. Esas situaciones o tareas que nos llevarían a, hacia otro lugar para movernos de esta zona de confort, pero que no nos damos cuenta que lo estamos pateando para otro momento.
4: No, bueno, a veces sí, a veces sí, pues este, ya cuando por ahí quizás lo vas pateando tanto y el deseo de hacer eso continúa... Ahí empezás a tener como un, un ruido interno de uh -huh. algo que no te termina de cerrar, de algo que no anda bien, de que no estás teniendo la vida que vos querés. Como mínimo vas a seguir teniendo la vida que tenés, que no es la que vos estás buscando y te vas a sentir mal por las cosas negativas que estén presentes en tu vida, digamos. A ver, salir de la zona de confort no es que te asegura que no vayas a tener cosas malas en tu vida. Está claro, sí. si no, todo el mundo estaría saliendo desesperado <risa> ¿no? a las corridas. Pero sí te va a dar un te va a dar como una experiencia y un fortalecimiento también en tu autoestima. ¿Te acordás que hablábamos la semana pasada de la autoestima? Te va a dar como la pauta, bueno, me, me propuse esto en mi vida y lo fui logrando. Uh -huh. Me propuse tal cosa y la fui logrando. Y te va dando como un bagaje que refuerza, como, se va formando como un callo uh -huh. a la hora de decir, bueno, si pude salir una, una vez de la zona de confort, y pude dos, y pude tres. Bueno, si me manejo con ciertos criterios, digo, salir de la zona de confort no es salir a las corridas como un loco, hacer mañana renuncio y voy a hacer voy por mi sueño. No, es un poco más organizado, es un poco más programado, pero te vas generando una experiencia. Muy estimulante en tu vida también.
1: Ok. Chris dice a través de la aplicación, envíanos el mensajito. Si querés, los escribís, mandás el mensaje de vos y también te estamos pasando al aire. Cris dice, salí varias veces de la zona de confort. Necesito volver a hacerlo para estar con la persona que quiero. Pero entre la realidad económica, mis hijos y las energías, ya no tengo 20 años, dice, se vuelve todo muy difícil.
4: Bueno, es cierto, como decíamos antes, a veces hay cuestiones de la realidad que se te pueden poner en tu camino, pero me parece también que, a ver, no, no lo quiero decir como algo mágico, pero si trabajás por esa salida de la zona de confort y podés organizar un camino y podés tratar, aunque tardes, salir de la zona de confort no implica que sea de un día para el otro, de una semana para el otro. Es más, de acuerdo a lo, con lo que vos estés buscando, quizás te, te cuesta proporcionalmente en esfuerzo y en tiempo. Digo, pero sí me parece que la mejor... Que dice el mensaje es lo que él se dice a él mismo, que la primera parte del mensaje dice, salí varias veces de la zona de confort uh -huh. necesito volver a salir bueno, y de, y de esas experiencias en donde salió y le fue bien, es ahí a donde yo iré a buscar herramientas y sus propios recursos para poder pensar que seguramente aunque tarde más, también va a poder volver a salir
1: Mira el mensaje de Ale, dice, al final la zona de confort tiene de todo menos confort
4: es verdad, es verdad. Por eso es un poco irónico. El confort es un poco relativo, ¿no? Eh, porque de alguna manera es, 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 esa ironía tiene que ver con que nos acostumbramos a las cosas que no nos gustan. Que no quiere decir que no te gusten o que te dejen de hacer daño, pero que te acostumbras. Uh -huh. Te acostumbras, te adaptás. Nos adaptamos, ¿viste? De a poquito nos vamos adaptando. Y Aunque sí, no te guste y no nada. no nos
1: damos cuenta. No te das cuenta. Sí, de repente te diste cuenta que hace dos años, tres años, estás haciendo lo mismo y que te gustaría hacer otra cosa, pero que no me ves un dedo ¿sabes que me quedé pensando sí. eh, cuando hablabas de, de lo mágico? muchas veces eh, la vida te propone sin que uno lo busque porque también pasa esto eh, que de repente te proponen un trabajo diferente a lo que venías haciendo que te requiere un esfuerzo te requiere un poquitito más de voz o un cambio radical algo en tu vida que viene desde afuera que no lo esperabas que no lo fuiste a buscar y a veces eso nos cuesta tomarlo
4: sí tal cual
1: y venía desde afuera y, sí. y era una chance. Es como que te pasa el barco, vos estás en la isla, sí. y decís, no viene nadie, estoy náufrago, y de repente pasa un barco y no te subiste y siguió. Sí,
4: sí. También a veces está bueno, esto es como un pensamiento personal, ¿no? A veces está bueno ver para dónde va tu vida. A veces vos querés ir para un lugar, salís de la zona de confort queriendo ir para tal lugar, y a veces la vida te lleva para otro lado, digamos. Pero no lo digo como algo que yo no decido. A veces se imponen otras cosas que son, no son exactamente las que estás buscando. Yo soy bastante fan de darle bola para dónde te lleva la vida. Y, y, y bueno, nada, si te lleva y decididamente te sigue llevando, darle bola para subirse a eso.
1: A ver si entiendo. Lo voy sí. a llevar a una imagen gráfica. Estamos en el mar y el agua está quieta. Bueno... Puedo nadar para la dirección que yo quiera, pero de repente, si el agua se revoluciona y va todo para hacia un lado, me conviene hacer la plancha a ver hasta dónde. Porque si voy a encarar esa ola tan grande, con mis dos bracitos no voy a llegar a la dirección que quiero. Tal Por cual. ahí veo hasta dónde me deja esa ola, hago la planchita un ratito sí. y dejo que me lleve a ver para dónde me deja.
4: Tal cual, exactamente. Me parece que está bueno ver que a veces, no siempre, no siempre, pero en determinados momentos la vida te lleva para ciertos lugares. Y habrá que ver, obviamente, no vas a ir para un lugar que no tengas ganas o que no te guste, pero si medianamente ese lugar te gusta o si medianamente tiene que ver con parte de lo que vos estabas buscando, bueno, entonces habrá que darle bola, ¿no? Habrá que prestarle atención a eso.
1: Mira, Juan, a través de la aplicación dice, si te urge salir, no es confort.
4: Eh, es que bueno no siempre urge salir no no siempre urge salir de hecho eh, 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 dicho sea de paso hay, hay gente que no sale nunca y está chocha eh digo porque si no parece que es obligatorio en mi opinión personal creo que salir de vez en cuando viene muy bien porque está bueno. y te mueve es psicológicamente ¿eh? claro psicológicamente te sacuda un poquito te mueve un poco sí. de la estructura y seguramente aunque de entrada te incomodes a la larga o a la corta andás a ver, la terminás pasando mejor de lo que vos te imaginabas, ¿no? Y uh -huh. de ese lado está bueno, ¿no? Uh
1: -huh. En un ratito vamos a seguir con los mensajes Envíanos, el mensajito de voz, escrito Como quieras, que ahí te estamos compartiendo Pero también te decimos que si estás escuchando el programa Y alguno de los temas que tratamos Te incitan a comenzar terapia, eso está buenísimo Te va a ayudar a pesar de las distancias Podés comenzar de forma remota Porque Seba tiene un equipo de profesionales Súper, súper preparados, listos Para ayudarte, ¿cómo tenés que hacer para contactarte? Es así de simple Tenés que mandar un mail Equiposebastiangirona.gmail.com Equiposebastiangirona.gmail.com Mail.com y Seba te va a hacer la entrevista de admisión.
4: Sí, tal cual, Ale. Mira, hay un montón de, de entrevistas de admisión que voy haciendo y, y voy charlando con, con las personas que quieren empezar terapia. Y está bueno porque pues es que la entrevista de admisión es el primer paso del tratamiento, es el primer eslabón de una cadena en donde te está escuchando una persona por mis admisiones o por cualquiera lo digo no pero uh -huh. te está escuchando una persona que tiene más experiencia y que está pensando cuál es el mejor terapeuta de determinado equipo para hacer la terapia y está bueno Buenísimo. también a veces yo muchas veces estoy charlando con una persona y digo este, esta, este, esta persona es para que lo vea
1: te pasa eso Mirá sí qué bien. que
4: es cantado que vos decís bueno, porque por la personalidad que tiene, por la forma de hablar, por las cosas que le están pasando. Eso está buenísimo, ¿no? Qué y bien. eso también se gana con la experiencia de hacer admisiones. Pero está bueno pensarlo un poco como más personalizadamente.
1: ¿no? O sea, que si yo mando un mail, me admitís vos. Exactamente, ah, sí. Qué maravilla. Vamos
4: a tener una charla y me vas, me vas a contar en gran, eh, a rasgos generales ¿Qué te está pasando?
1: Bueno, queremos decirte atención, ¿eh? porque ya sabes que somos un medio independiente que apuesta a la autogestión. Por eso te proponemos que a través de una pequeña membresía nos ayudes a que existamos, porque a partir de 200 pesos vos te podés asociar al Club Congo. Es muy poquito y si vivís en el exterior podés hacerlo vía PayPal, porque nosotros a cambio te damos descuentos, te damos premios y sorteos que son tremendos. Si querés más información, ingresas a Congo.fm. Una nueva página que se renueva Y cómo nos renovamos nosotros también Porque hoy, hoy, por eso Gracias al Club Congo, crecimos Nos ampliamos, nos renovamos la programación Porque se estrenó hoy Estamos muy contentos de lunes a viernes A las 8, te aviso, te anuncio Con Jessica, Cole, Galia Moldavsky A las 10, llegan Clemente, Martín Reich Para hacer expreso doble están buenísimos buenísimo ese programa, como todos Y al mediodía, como para relajar un poquito Espumante, con Martín Nelly Y Alexis Valido, lunes, miércoles. Miércoles y viernes a las 14 llega Congo Visión con toda la info sobre el cine y series. Nosotros, por supuesto, los lunes a las 7. Modoterapia, ya sabes, Congo crece y se agranda y es gracias a vos y al Club Congo. Así que, ya sabes, asociate. Modoterapia, lunes de 19 a 21
0: por Congo FM.
1: 7 de la tarde y 50 minutos, bueno este es un momento que nos gusta mucho con Seba porque siempre tratamos de charlar y queremos ver cómo la llevan los argentinos que viven en el exterior, por eso ya lo recibimos a Juan que está aquí Juan, ¿cómo estás? Seba Girona ya está listo para escucharte
4: Hola Juan, ¿cómo estás? Hola
5: Alejandra, buenas noches o buenas tardes para ustedes, ¿cómo están?
4: Bien, ¿por dónde estás? Contanos, ¿en qué parte del mundo te encontrás? Estoy en Madrid Bien, está Estoy... fresco?
5: España, Madrid, está fresco, no como los primeros días de enero, que eso fue fresco, fresco, pero sí, está
4: fresquito. ¿Y hace cuánto que estás por España, Juan?
5: Ya estoy casi un mes y medio, Voy un, perdón, un mes y medio, un año y medio. Ah, ok, y, te iba a decir te iba... cinco meses. Claro, bueno, te Voy. iba a decir
4: que era poquito, pero nada, no, mes, y, un año y medio ya tiene otro color. Ya
5: tiene otro color, sí, 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 sí. Ya estás más
4: canchero, digamos.
5: Ya estoy más canchero, ya conozco... voy conociendo más, voy conociendo más. Ya conocí algunas partes, pero ahora se va conociendo con profundidad.
4: Claro. ¿Y qué haces, Juana, ya? ¿Qué, qué estás haciendo?
5: Yo vine con varias cosas. Eh, por un lado soy actor, sí. eh, entonces vine con proyectos de actuación, algunos que se están llevando a cabo, eh, tienen sus ritmos, sus tiempos. Por otro lado también soy arquitecto. Eh, entonces, eh, de manera freelance trabajo en una inmobiliaria para ir
4: eh, mientras que sale una cosa, va saliendo la otra, ¿no? Sí, vas ahí como balanceándote entre los dos trabajos. Un poco y un poco, como decimos con unos amigos. Bien, está muy bien. Juan, y en qué momento te acordás eh, eh, el momento en donde dijiste, bueno, me voy, me voy, me, me decidí, ya está, chao, me cayó la ficha, me voy para, me voy para Madrid.
5: Mirá, eh, yo salgo hace 15 años atrás, viví dos años acá en España. Sí. Entonces un poco yo ya sabía lo que significaba y lo que era vivir acá. Después me volví para Argentina, estuve allá haciendo proyectos, haciendo cosas de arquitectura, de actuación, así las dos cosas en paralelo. Sí. Y aparte estudié otra carrera en el medio. Y de hace más o menos tres años, eh, o cuatro ya, eh, vine a hacer unos cursos. Entonces yo con, tengo familia y amigos en Barcelona, pero vine acá a Madrid. Y conocí más profundamente, un poquito más, Madrid. Eh, y siempre estaba latente el asunto de que en algún momento me iba a volver a ir. Un tiempo no sabía ni cuándo ni cómo. Y en el año 2019 eh, estaba en Argentina con cuestiones de trabajo que venían medio flojas. Venía de 4 o 5 meses flojos, con una proyección de 4 o 5 meses flojos. Sí. Entonces dije, me voy ahora y mi proyecto, digamos, mi idea es eh, mi sueño es generar proyectos que me hagan ir y venir no tanto de actuación como con lo otro pero principalmente de actuación entonces fue me voy ahora que acá está flojo para ir a abrir puertas ¿no?
4: claro, claro, sí, sí, sí como, como lo ideal de poder tener la excusa para irte para allá vivir un tiempo allá y venir un tiempo para acá ¿no? como, como
5: exactamente, sí, no, no, no por la excusa sino como que en ese momento había un parate por lo menos yo lo que estaba haciendo estaba en un parate y claro, fue aprovecho ahora porque si sigo con la rueda y sigo haciendo lo que hago, ahí ya no me puedo ir un tiempo de 5, 6, 7, 8 meses o el tiempo a ver qué, qué va sucediendo. Porque uno dice, me voy dos meses y abro puertas. Y bueno, a veces las abre, a veces nada más las golpea, ¿no? Claro, depende sí. el tiempo, ¿no? Tal cual.
1: Juan, después de haber pasado todo, toda la, la etapa del 2020 que fue para el mundo, la cuarentena y eso, sí. hizo, ¿despertó en vos algo, algo que, que generara más este, extrañar a Argentina, algo más de melancolía, algo más con tus raíces o, o terminás pensando y mantenés la idea de quedarte unos meses allá, ir y venir, esto más, más bien este, gaviota de ir y venir de un país al otro?
5: Mira, eh, extrañar se extraña hoy, hoy ya no estamos eh, confinados acá, eh, y se extraña. Se extrañan los amigos, se extraña la familia, se extraña el compartir, porque al fin y al cabo lo grueso, por decirlo de una manera, o lo fuerte ¿no? que se extraña, es eso. Eh, o por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? después ciertas sí. cosas, costumbres y un montón de cosas que también, también por eso también el ir y venir es no cortar eso, no es chao, me voy y me borro, sino seguir ahí y en el confinamiento eh, yo estaba muy recién llegado acá habían pasado más o menos unos seis meses eh, siete, entonces eh, fue como muy sorprendente así de un día para el otro, no fue tan algo tan previsto, eh, así que hubo momentos que se extrañó poco más, y momentos que yo la verdad que en mí hubo un enfoque y un centrarme en lo que vine, me ayudó para eso, y, y bueno, yo me apoyo en el
4: estudio, en la lectura, en seguir trabajando en las cosas que, que quiero, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Juan, y en todas esas, en todas esas apoyaturas que te han servido para, para transitar toda esta experiencia, ¿hiciste terapia sí. alguna vez? ¿Hiciste terapia a la distancia, por, por la compu, por videollamada online? ¿Probaste?
5: En este momento, justo en este proceso, no. E hice anteriormente, sí hice. Lo que sí... Eh, tenía un grupo de amigos y amigas de acá que, que ya tenía conformado y lo que teníamos, habíamos eh, generado una rutina de una vez por semana en un horario fijo, juntarnos con propuestas distintas, eh, Respuestas distintas, como un día de repente leer poesía, otro día ver una película y llegar ese día y comentarla. Sí. Eh, distintas cosas, no amigos y amigas eh, eh, del rubro del arte. Está y bueno. al mismo tiempo lo que pasaba es que comentábamos cómo estábamos cada uno, qué íbamos viviendo, qué nos pasó en esa semana. que Te pongo un ejemplo eh, específico, sí. si puede ser. Sí, claro. Eh, a mí me pasó que yo iba anotando que al salir de mi casa y al ir al supermercado y al volver, como la gente se ponía, eh, mantenía, se empezaba a mirar como con peligro. Porque en un momento yo lo denominé como que éramos asesinos, posibles asesinos y posibles víctimas al mismo tiempo.
4: Claro, claro. Sí, una cosa Entonces, para, sí. claro, ibas
5: por la calle y de repente la gente pasaba por del otro lado del árbol para no estar cerca. Claro. Y cuando, y cuando la gente llegaba a la casa yo lo empecé a sentir en mí, cuando llegaba me relajaba, ¿no? Sí. Entonces, lo abrí un día en esta... En el grupo. En, estos, en el grupo, digo, miren, chicos, chicas, a mí, yo estoy viviendo esto. O, o me pasó esto y tuve esta percepción. Digo, hay que tener estar atentos. Sí. Vamos a tener que hacer un trabajo inverso. Sí. De acostumbrarnos a salir. Claro. ¿No? Sí quedó ahí, ¿no? quedó ahí, yo hice mi trabajo ¿no? De, claro, después empezar a salir y, y un día dos, tres semanas después eh, me habló una amiga y me, ¿viste, del grupo, y me dice Juan ¿te comento algo? sí eh, sí, Cintia, decime, sabes que salí a la calle hace dos días? tuve que hacer dos hice dos cuadras y me tuve que volver con falta de aire me empezó a faltar el aire claro, era <risa> claro eh, Empezó a haber algo entre nosotros, no digo una fobia, pero hay gente que está con una. Empezó a tener un poquito más de paranoia a toda la, la situación,
4: ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y está muy bueno esto que vos planteás de un grupo terapéutico de alguna manera entre ustedes que ayudó a repartir un poco el peso. La verdad que nos claro, encantó. A,
5: un, a uno comentar algo, porque también un poco. Entender que, como yo digo, yo me apoyo en la lectura, me apoyo en mi trabajo como actor, también es mirar películas, leer, entonces tenía para hacer. No, claro. no es que no, uy, ahora qué hago y, y lo miro porque no sé qué hacer. Es parte de mi trabajo esa observación. Está. Y aparte, a mí me disparó a escribir cosas.
4: ¿no? Sí, claro, te eh, sirvió, te sirvió, le pudiste. Me pudiste, sirvió, pudiste. pero también
5: hubo días que la pasó mal. No sí. te voy a decir que no. Claro. ¿Viste? Por supuesto. Eh, hay días que, que se extraña, hay días que de repente un diablo con mi, con mi madre y con mi hermana y me dice nos vamos a encontrar y pero no nos vamos a, 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 a viste nos vamos a encontrar a la distancia y yo estando más a la distancia le dije chicas por favor abrácense por mí. Claro, tal cual.
4: Bueno, son experiencias, no son cosas que han pasado en estos tiempos tan raros y tan claro. difíciles y está bueno. Entiendo yo lo que has podido hacer con todo eso. Nos encantó, Juan, tener tu, tu testimonio a la distancia. Siempre tratamos de contar historias reales, ¿viste? con cosas buenas y con cosas malas de, las, de los argentinos que están viviendo fuera del país. Así que, bueno, eh, un gusto. Gracias
5: a vos, Sebastián. Gracias a Alejandra y gracias a Germán por esto.
4: Bueno, muchas gracias a vos por, por tu testimonio. Te mando un abrazo grande.
5: Abrazo enorme. Hasta
0: luego. Modo terapia Lunes de 19 a 21. Por Congo FM
1: Queremos decirte que si te gustan las aperturas de Modo Terapia, las hace nuestro productor amigo Germán Polonsky, que es un genio, que además es profesor de teatro, está dando clases presenciales con Alejandro Germana en Border, en el barrio de Palermo, con todos los cuidados, los protocolos necesarios para estos tiempos que corren. Súper cuidado. ¿Cómo tenés que hacer si querés estudiar con ellos? mira lo fácil que es, porque tenés que enviar un mail a escuela.border.com.ar escuela.border.com.ar y ellos se van a comunicar con vos para coordinar una entrevista y contarte en detalle Sobre el curso y la técnica que ellos enseñan Escuela arroba No la cual es más Empecé a estudiar teatro ahora
2: ¡Silencio!
0: Modo terapia ¿Alguien puso la calefacción? ¿Cómo
2: que prendí fuego
0: un chofer de taxi? Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
3: Parece claro que... Aún estoy envenenado de ti. Y es la cosa más preocupante. Y al final. Y evidentemente preocupante no.
2: Otra mujer
3: no creo. Oh, 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 yeah. Creo que salió bien, ¿no?
1: Sí, este tema te sale muy lindo ¿Vos trajiste otro para
3: que preparemos? Eh, ¿Y otra como tú la dejamos? Sí, ya está ¿La, la podemos hacer en italiano? Mira, una otra pe. Es
1: Hola. el mismo registro No, 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 no tiene sentido
3: Vamos con una canción nueva eh, Ok, ok Ya tengo una, mira si basta hacer un par de canciones para que desde el cielo
2: nos llovieran antiguos amores.
1: Que no sea de Eros, que no sea de Eros, porque creo que nos faltan dos temas y ya vamos a tener toda la discografía
3: soy muy fan, ¿no? Eh... Sí,
1: pero otra, otra, de otro cantante, qué sé yo, Serati, Calamaro, Charlie.
3: Otro que me gusta cantar a mí es Franco De Vita. Mira. Eh... Cálido y frío, este amor es tuyo y mío. Y a veces me
2: llevaba lejos. Otra. Nunca... Otra. Otra. Te lo agradezco, pero no. Mira, niña, pero no, yo ya logré dejar de aparte No hago otra cosa que olvidarte Pero lo
1: cantás igual que el de Franco de Vita
3: ¿Pero no cantan parecido?
1: Necesitamos un tema que sea un desafío, uno que después de que lo trabajemos te haga crecer como
3: cantante A mí me gusta el nivel al que llegué, para la música que, que me gusta a mí, romántica latina, yo creo humildemente que ya estoy, ¿no?
1: ¿Vos decís? No sé, eh. Mira, tengo una difícil que es de ese estilo. El tema es que es muy difícil, muy, muy difícil. Yo no, eh... no sé si te, te vas a animar a encarársela.
3: Vamos a darle candela, ponela, 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 ponela.
1: Sí, sí, a ver.
3: Invención. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Y es
0: que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, Humano mar hacia el azul que me llena de amor. ¡Cristian
3: Castro es imposible! ¡Ah!
1: Modo terapia, lunes de 19 a 21.
0: Por Congo FM.
4: Seguimos en modo terapia y uh -huh. seguimos... Con la reapertura, hablando de zona de confort, ¿no? ¿Ales? Sí.
1: En un ratito ya podés dejarnos el mensaje a través de la aplicación. Estamos hablando de la zona de confort, pero yo la verdad que quiero decir que tenemos unos invitados muy especiales en el piso.
4: Tenemos dos invitados de lujo, ¿no? Dos ¿Sí? invitados muy especiales. Uno se llama Astor Girona. Sí. Y el otro se llama Jordi Girona. A okay. ver. Hola, Jordi. Oh, hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Vinieron a la radio. Sí. Qué bueno. ¿Les gusta estar en la radio, Jordi? ¿Te gusta? Sí.
1: Más o menos, a mí. ¿Más o menos? ¿Por qué más o menos? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Les gusta el estudio? ¿Vieron qué lindo que es el estudio de Congo? Acompañaron a papá hoy en modo terapia. Sí. Sí. Está muy lindo el estudio. ¿Viste?
4: Astor, ¿vos vas a ser psicólogo de grande?
1: No, no quiero.
4: <risa> bueno.
1: Acá lo tenemos a un ah, papá vos... muy ansioso por el futuro de sus niños. Sí,
4: ¿no? Preocupado. <risa> Jordi, ¿vos Sí. Bueno, Así, bien, mira, eh. Mira vos. Bien, le mandan un saludo a mami?
1: Sí, le mandamos un saludo a Gabriela Di Pardo. Ah, qué bien que estuvo muy él. Bien, muy
4: bien. Bueno, gracias bien. por venir, eh. Nos vemos después, eh.
1: Bueno. Besitos, sigan Chao. escuchando el programa, eh. Los oyentes más jóvenes que tenemos de modo Terapia, es me mi parece. Misterio,
4: ¿No? ¿Viste? Sí, sí, están sí tan... sí Aprendiendo cosas de, sí. de pequeño. Sí,
1: bueno, sería un modo de terapia kids, podemos Eso, hacer. Tal cual,
4: tal cual, tal cual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, bueno. Bueno, se va. Veamos un poco cómo sigue este tema de la zona de confort, de las zonas que hay alrededor, de lo que implica salir, ¿no? Con muchos mensajes que, que les agradecemos y sí. seguimos esperando los mensajes. En
1: un ratito vamos a los mensajes. Ya tenemos, ¿eh? Vamos a leer los mensajes. Pero vos hablaste de todo lo que hay alrededor de esta zona y estoy muy, yo me puse ansiosa también para conocer a ver qué pasa alrededor de esta zona. ¿Qué otras zonas hay?
4: Bueno, alrededor de la zona de confort está lo que se llama la zona de aprendizaje. Cuando, como te decía antes, sale cuando salimos de la zona de confort, estamos cómodos, tenemos todo controlado, lo bueno, lo malo, todo lo que decíamos hace un rato, decidimos salir porque en general tenemos un deseo, ¿no? Queremos ir detrás de algo, de algo que nos está faltando, de algo que creemos que, que deseamos y que queremos profundamente. Bueno, en ese momento empezamos a salir, como te decía, es habitual... Poner una pata afuera, eso se hace más o menos fácil. Cuando vamos a poner la segunda, se complica, nos inundan los miedos. Alrededor de la zona de confort está la zona de aprendizaje, que es la zona en donde básicamente, como su nombre lo indica, aprendemos cosas que nos van a valer para eso que queremos hacer. no Porque o sea, Es una ¿no? zona que está buena. Está buena, está buena. Hay gente que le encanta aprender cosas todo el tiempo nuevas. Hay gente que le fascina. Hay gente que no le gusta. Gente que no quiere saber nada con esto de estar aprendiendo cosas nuevas y demás. Déjame a mí tranquilo con todo lo que yo ya sé, que yo ya estoy bien con eso. digamos. Bueno, dependerá de la personalidad de cada uno, de la estructura psicológica de cada uno. Pero es importante que pensemos que esa zona de aprendizaje es necesaria para poder salir. No hay una salida de la zona de confort si yo no voy a conseguir datos nuevos, conocimientos nuevos, sean de la experiencia, sean de un estudio, propiamente dicho. Eh, la zona de aprendizaje tiene que ver con viajar, con conocer lugares nuevos, con estudiar cosas diferentes, con conocer personas nuevas, con mover un poco el cerebro, ¿viste? Eh, practicar como cierta flexibilidad psicológica, sí. la psicoflexibilidad, sí. ¿no? Eso, con todo eso, implica como esta zona de, 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 de afuera de la zona de confort, ¿no?
1: Sí, de hecho estoy pensando que, que para mover y sacar este ese segundo piecito de esta zona de confort, para pasar a esta sección de zona de aprendizaje, también eh, nos imagino a cada uno de nosotros y nosotras eh, teniendo eh, vínculos con otros, ¿no? Porque en, en el aprendizaje está el, el vínculo con el otro, digo, para, para salir a lo, que, a lo que sea, digo, en la interacción en ese vínculo, también está ese proceso de aprendizaje. Tal cual,
4: exactamente, sí, eso y es necesario también, ¿no? Sí. Evidentemente cuando vos decidís salir de la zona de confort, necesariamente te vas a empezar a conocer nuevas personas nueva gente nuevos actores en tu vida algunos te ayudarán otros no tanto pero está bueno también pensar que salir de la zona de confort no es un acto solitario sino que es un acto que de alguna manera también hace que los eh, los actores que están en tu escenario se empiezan a, a multiplicar y a aparecer otras personas, algunas buenas, otras no tanto, andas a ver, uh -huh. pero está bueno pensarlo un poco de ese lado. Porque cuando salimos de la zona de confort hacia un lugar que queremos transitar, que lo deseamos, pero que todavía no lo conocemos, no lo tenemos claro... Con esto que es, es natural que te sientas incompetente, es natural que te sientas que no te no tenés los recursos necesarios para querer hacer lo que vos querés hacer. Ahora, en la medida que vas transitando ese camino, vas sintiendo cierta competencia lentamente. ¿no?
1: Supongamos que eh, en este momento hay alguien que nos está escuchando y está justo en ese momento donde siente que está dando un paso, que se está moviendo hacia otra zona... Y que está en esta instancia de, sentir, eh, de sentirse incompetente. No, no, me, no estoy del todo segura si estoy capaz de hacerlo, seguro, no sé si lo voy a poder afrontar. ¿Cómo, de qué manera puedo gestionar... Ese miedo para, para no quedarme en el intento y pegar un paso hacia adelante y no volver el paso hacia atrás.
4: Bueno, es interesante porque alrededor de la zona de aprendizaje, alrededor de la zona de aprendizaje, hay una zona que a veces recibe distintos nombres, según con quién lo hables. Ajá. No, es un, no es un detalle menor. Alrededor de la zona de aprendizaje existe lo que se llama la zona de pánico. Claro. ¿Qué pasa? Esta zona de pánico, muchas veces vos decís, che, me quiero ir para Buenos Aires a estudiar locución. Sí. Porque la verdad es que creo sí. que lo que fui haciendo acá y estuve practicando y me gusta, sí. che, la verdad que me gusta. Y seguramente te habrás cruzado con alguien que quizás nunca salió de la zona de confort, nunca logró, digamos, ir detrás de sus deseos que te va a decir, che, no, pero te parece, Ale. segura? Te parece que te vas claro. a ir hasta allá, mirá si te va mal, mirá si tenés es que... Es difícil. Claro. Bueno, te habrán dicho, ¿no? <risa> Todo lo
1: que se te ocurra. <risa>
4: claro, tal cual. Bueno. bueno, digamos, según con quién hables, esa zona toma un nombre o toma otro. O sea, habitualmente va a tomar el nombre de zona de pánico, digamos, ¿no? De zona mm. donde la gente te va a decir... Che, pero te parece, ¿no? No sé, pero ni, no estarás arriesgando demasiado. Si acá vos ya tenés todo más o menos armado, ¿no, Ale? Ya estabas en Chivilcoy. Te, tenías tu vida, sí, sí, tus sí. amigos. Perfecto. ¿Qué me voy a ir para otro lado? ¿Para digamos? qué? Bueno seguramente ahora evidentemente no le diste bola a esos que te dijeron no es muy difícil o sea, quizás tenías razón seguramente era difícil aparte te fuiste a estudiar locución estudiaste locución te recibiste estás trabajando en medios muy importantes o sea te ha ido muy bien sí ¿no? digo pero a ver digo lograste no escuchar eso
1: bueno, también se puede escuchar, pero eh, no no, te, no darle demasiado peso a ese tipo de opiniones, porque también representa lo que son esas, digamos, los que te dicen eso eh, es un poquitito la manera que esas personas ven la vida, y eso es lógico que te vas a cruzar con alguien que te diga, bueno, estás seguro, que son los propios miedos, pienso, ¿no? de la persona que te lo está diciendo, pero... Supongo que uno tendrá que mirar hacia adentro y poder hacer un balance y evaluar hasta dónde uno puede darle lugar y espacio a ese tipo de opiniones que, como vos decías, Eva, que van a aparecer, porque es lógico, porque a la persona que se lo estás contando se pone un ratito en tus zapatos y te dice, ay, y te cuenta lo que sentiría en ese momento si estuviese en tu lugar.
4: Tal cual, exactamente. Por eso está bueno que si vos estás saliendo de la zona de confort y sentís esos miedos, fíjate con quién lo hablás. Quién
1: te lo está diciendo.
4: Sí, o por ahí no lo estás hablando con nadie, claro. sentís tus propios miedos, porque los miedos van a estar, sí. Salir de zona de confort implica miedo, pero a la hora de decir, che, me pasa tal cosa, y hablalo con Ale, por ejemplo, claro. que se fue a Chivilcoy, se vino a Buenos Aires sí. a estudiar locución y le fue muy bien, claro. y seguramente que la opinión que te pueda dar Ale sobre qué pasa con salir de zona de confort va a ser muy diferente al que... No hizo eso, ¿no? Y que se quedó donde se quedó, digamos.
1: Sí, sabes qué? Me lo imagino de una manera gráfica. Es como si tuviéramos dos plantitas y una es la que eh, tiene todos los miedos y la otra es la que trata de afrontarlos y ve cómo los puede gestionar. Bueno, a ver qué plantita vas a abonar. Tal ¿no? cual.
4: Por eso está bueno, no es ingenuo, digamos, no es un dato menor con quién hables o, o, o en quién te inspires también para poder transitar esa zona de miedos que te va a generar y que son naturales y que son completamente esperables y lógicos. Dicho sea de paso, también es interesante poder pensar en los miedos, ¿no? Porque dijimos que iban a aparecer, sí. dijimos que sí o sí van a estar presentes, pero está bueno poder hacer una subdivisión adentro de los miedos, ¿no? Imagínate que tenemos una caja, abrimos la caja y adentro de la caja están los miedos. bueno okay. Bien, dentro de esa caja vamos a tener un porcentaje de miedos naturales, ¿no? Miedos normales que cuando empezamos a transitar algo que no conocemos tienen que presentarse, que, que repito, son naturales, no hay nadie que lo haga sin miedo, sin miedo. Y otra parte de los miedos, un porcentaje no sé, habrá que ver, en cada caso será más, menos, pero un porcentaje de los otros miedos a veces se presentan cuando nos desconectamos de nuestros recursos. O sea, cuando no confiamos en lo que podemos hacer, cuando no tenemos fe en nosotros mismos que podemos enfrentar esos desafíos, que te digan, che, bueno, ¿te vas a Buenos Aires a estudiar locución? Sí, es difícil, sí, 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 estoy de acuerdo, pero yo creo que voy a poder. Algo de eso sentías, claro, sí, algo sí. de eso sentías. Sí. Bueno, esto también me parece que está bueno poder reconectar con tus recursos poder ir a tu pasado y darte cuenta de las cosas que lograste en distintos momentos, en distintas oportunidades, con distintas áreas de tu vida y situaciones para que ahí vas a empezar a fortalecer y vas a empezar por lo menos a disminuir una parte de esos miedos repito, hay alguna parte que son naturales, que no los podemos evitar y hay otros, los que tienen que ver con nosotros mismos que en cierta medida podemos, como bueno, tenemos ciertas herramientas para poder fortalecernos o poder disminuir esos miedos y está bueno que si podemos bajar un poquito el miedo, bajémoslo, ¿no? Por Sa supuesto.
1: sabes que me gusta mucho? Las imágenes gráficas para, para imaginarme lo que estás diciendo me ayudan un montón. Y sí. me imagino una cajita de herramientas que cada una y cada uno de nosotros tenemos, como para poder tenerlas presentes ¿no? Cuando vos decís bueno, ir un poquito a ver qué es lo que ya tenemos y si tenemos esas herramientas en nuestro haber que ya lo, lo tenemos ya como parte de nuestra historia, que generalmente las tenemos. Tenemos muchas herramientas. Sí. Solo hay que abrir esa cajita de herramientas y empezar a ver, empezar a inventar investigar a ver con qué contamos más allá del miedo lógico
4: exactamente sí tenemos más herramientas de las que pensamos Ale ¿eh? muchas veces sí. eh, nos encontramos teniendo herramientas viste cuando decís che la verdad y resolví esto y no, no nunca me hubiera imaginado que lo iba a resolver de esta manera cómo pasó bueno Realmente creo que tenemos muchas más cosas de las que pensamos o de las que somos conscientes y está bueno como recurrir a eso porque eso es lo que te va a ayudar a transitar el camino. Ahora dijimos que en algún punto también mucha gente no sale de la zona de confort porque se come esto de que esa zona por fuera de la zona de aprendizaje es la zona de pánico, ¿no? Ahí zona está. de confort, zona de aprendizaje, zona de pánico como el tercer anillo, digamos.
1: ¿Hay algo ¿no? más allá de esa zona?
4: Esta zona de pánico puede recibir distintos nombres y para los que no han salido nunca será la zona de pánico y para los que han salido es una zona mágica. Decime para vos y Ale que vos saliste en algún momento de tu sí. zona de confort, sí. transitaste sí, sí. la zona de aprendizaje. hoy mira, la cara sí. de contenta Ese que está tenés buenísimo. cuando pensás <risas> sí, hoy lo que sí. es tu vida. Es una zona mágica. O sea, depende a quién le preguntes, sí. va a ser la zona mágica, claro. depende a quién le preguntes, va a ser una zona de pánico. No, ¿para qué vas a hacer eso? Por eso está bueno lo que decíamos recién. ¿Con quién vas a charlar las cosas que querés hacer y los miedos que te están surgiendo? Bueno... O sea, consejo uh -huh. y hablarlo con gente que haya hecho cosas.
1: Sí, ¿no? a, hacer una selección estratégica a quién le vamos a o consultar o contar. Y si sabemos que le vamos a contar a alguien, que le vemos un poquito su historia o vemos que no se anima, tampoco consideremos tanto su opinión, tal me parece. Cual. Viste, que
4: es como con, con los amigos que vos sabés a quién contarle las cosas, que vos decís, che, esto Totalmente. no se lo cuento a tal porque me va a decir tal cosa, esto se lo cuento mejor a tal otro. Bueno, es más o menos parecido a eso, pero con una cuestión, si querés, más importante de tu vida, ¿no? Según lo que quieras hacer, uh -huh. según las cosas que se presenten en ese momento, ¿no?
1: Sebas, tenemos un montón de mensajitos. ¿Nos vamos para allá, te parece? Dale. Lucho dice, estando viviendo en otro país, ya en mayo se cumplen dos años, coincido que la misma experiencia te exige aprendizaje. El tema es que llegué al punto de tanto aprendizaje me agota y en este punto no es tanta opción pausar. ¿No le estaré encontrando la vuelta? Se pregunta él. No sé cómo expresarlo mejor, ojalá me haya entender, dice Lucho.
4: Sí, Lucho. Bueno, yo creo que le mandamos un saludo a Lucho, que siempre nos manda mensajes y es fan del programa. Sí. La verdad que le mandamos un abrazo muy grande. Eh, yo creo que en algún momento tenemos que confiar que lo que aprendimos ya lo aprendimos y nos tenemos que largar. Ya está, la zona de aprendizaje no puede ser eterna. Puede ser un tiempo, por supuesto que es necesario. Cuanto más aprendas de lo que estás por hacer, más seguro te vas a sentir y con mayores herramientas vas a poder enfrentar esa supuesta zona de pánico. Pero en algún momento te tenés que largar y el tiempo de aprendizaje termina.
1: Te hago una consulta, sí. doctor Girona. Sí. Porque estoy pensando, yo estoy, supongamos que estoy en la zona de confort. Salgo, doy el pasito hacia la zona de aprendizaje. Paso lo que es la zona de pánico, la zona mágica, digamos. Sí. Y una vez que yo paso todo eso, vuelvo a ingresar a una zona. ¿De confort? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Es así constantemente o no? ¿O cuándo me sí. quedo quieta? ¿O cuan, cuan, no sé. Eh, excelente, pre, eh, excelente pregunta. Ale. Ah, perfecto. Bueno. Sí,
4: sí, excelente pregunta. Porque de alguna manera, <risas> cuando salimos de la zona de confort y transitamos todo ese proceso, no es instantáneo, pero cuando logramos sí. transitar ese proceso, digamos, es como si yo te dijera, bueno, que originalmente vivís en un monoambiente, digamos, Ajá. ¿no? Tu cabeza es un monoambiente. Cuando te largás a salir...
1: Qué triste. Bueno, es un
4: sigo. Puede estar muy bien. Eh, cuando te largas a transitar esa zona de... de, de, de de aprendizaje, salís de la zona de confort y demás, es como que todo eso se va ampliando. Tu cabeza deja de ser un monoambiente para convertirse en un dos ambientes ponele. Sí. En un lugar un poquito más amplio y un lugar más fácil de vivir o más, más ameno para vivir si se quiere, con mayor espacio. Nadie se queja de tener mayor espacio. No. Digo, entonces, en ese sentido, está bueno. Cuando vos terminás ese, ese proceso. Tu, tu cabeza está más expandida, más abierta, es un lugar más cómodo y de eso pasa a ser tu nueva zona de confort. Hasta nuevo aviso, hasta que aparezca... Algún deseo nuevo, algo que te movilice, que inevitablemente te diría, Ale, en, en muchas personas va a aparecer algo de eso. En muchas personas aparece.
1: Y termino viviendo en una chacra, sí.
4: Bueno, está buenísimo, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Sí, claro. <risa> Cuanto más cómodo mejor me parece, ¿o no?
1: Sí, para mí sí. Pero bueno, habrá bueno. que ver, cada uno con, sí, lo, con su lógico, historia. Lógico. Rodrigo dice, ¿cómo están? Seba, ¿cómo se puede empezar a salir de la zona de confort?
4: Bueno, lo primero, me parece que lo más importante para salir de la zona de confort, como decíamos antes, es una decisión, ¿no? Es, un, es tomar la decisión, pero para tomar la decisión tiene que haber un deseo, tiene que haber algo que digas, bueno, yo quiero esto, quiero esto y esto es algo que me atraviesa y lo quiero con, con mucha intensidad. A veces hay personas que no saben exactamente, o a veces hay personas que desean muchas cosas, ¿viste? Muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Hay gente que tiene un deseo solo y va como, viste, como un caballo que baja la cabeza y va detrás de eso sin que nadie lo pare. Pero bueno, habrá que ver. Lo primero es poder identificar qué crees para tu vida. Primero preguntate si lo que vos estás teniendo en algún área de tu vida es lo que vos querés, sea pareja, sea familia, sea trabajo, sea, no sé, eh, amigos. Bueno, y si hay algo ahí que no te respondés afirmativamente, bueno, entonces habrá que pensar qué querés y para dónde tenés que ir y cuáles son las cosas que tenés que hacer. Pero el punto inicial es poder identificar cómo te sentís ahora y qué crees para tu vida más adelante, ¿no?
1: Uh -huh. Mira, Martín dice, muchas veces se habla de la zona de confort como ese lugar del que hay que salir. ¿Está mal ver la zona de confort como ese lugar en donde te sentís pleno y donde podés... Mejor explotar todo tu potencial, se pregunta.
4: Yo creo que sí, por momentos sí. Como decíamos antes, no se puede estar saliendo todo el tiempo. Nadie puede salir todo el tiempo de la zona de confort porque eso ya se vuelve otra cosa. Ya es como más, más complejo. Digo, todos creo que necesitamos hacer un poquito de pie, estar tranquilos. No podés mm. estar todo el tiempo en la parte honda de la pileta, ¿viste? Sin hacer pie. necesitas en algún momento descansar un poco eso me parece que está bueno. Ahora, también puede pasar que alguien no quiera salir de su zona de confort porque no aparece ese deseo, porque no aparece esa voluntad porque con lo que tengo estoy más que bien y estoy chocho, y está buenísimo también, ¿no? O sea, no es una obligación, como decíamos al principio del programa, que en todo caso sí es algo que te puede llegar a hacer muy bien, ¿no? Porque salir de la zona de confort te hace conocer personas nuevas, te hace conocer lugares nuevos, te hace entender distintas lógicas de campos diferentes que todavía vos no tenías, y está bueno adaptándote a todo eso, seguramente que te vas a enriquecer. Entonces, salir de la zona de confort para mi gusto tiene cosas más positivas que negativas.
1: ¿Pueden empujarnos a salir de la zona de confort? Desde la afuera, amigos, familia. ¿Se sí. puede uno sentir incentivado por otros? Seguramente,
4: por sí, seguramente. Pero yo te diría que por más que te empujen, si vos no querés salir, no hay caso, no, no vas a salir. Creo que la, la, la cuestión más difícil, la figurita más difícil de la historia es tu propio deseo, tus propias ganas de hacer X, algo que te cause que Algo que te genere una lógica que no podés dejar de hacerlo, ¿viste? Que por más que te hagas el gil, no, no podés no hacerlo.
1: Uh -huh. mira acá nos escribe Belén, dice, para mí salir de la zona de confort es no conformarse y siempre ir por más.
4: Bueno, sí, seguramente es un poco eso. No se puede estar haciendo todo el tiempo eso... Eh, desesperadamente me por, esa idea y porque necesitamos descansar un poquito en determinados momentos porque aparte necesitamos terminar de conocer nuestra nueva zona de confort o sea viste que decíamos que se amplía uh -huh. que en algún momento se hace un lugar más grande tu cabeza bueno ok reconocelo, ¿no? Fíjate, digamos es como si yo te diga, bueno, pasás de un buen ambiente a un dos ambientes, le tenés que agarrar la mano, ¿o no? Digamos, y sí, los conocer nuevos, bien Los nuevos espacios sí, y demás sí. digo Bueno, tenés que conocer y ese lugar Y transitándolos,
1: ojo que hay que limpiarlos esos espacios Mira, también, cuanto más grande hay que mantenerlo cuesta un poquito no, más.
4: Obviamente, es cierto es cierto, por eso me parece que está bueno de vez en cuando está bueno quedarse en la zona de confort, de vez en cuando está bueno salir
1: Pau nos escribe a través de la aplicación. y Gracias eh, por todos los mensajitos. Si quieren, eh, anímense a enviar el mensajito de vos también. Así los podemos compartir y escuchamos la voz de ustedes. Pavo dice, estaba en la zona de confort en una relación con alguien que veía dos veces al mes. Después de tres años se terminó y ahora me cuesta mucho salir con personas nuevas. Ahora zona de confort incomoda de la soltería.
4: Bueno, eh, a ver, no sabemos por qué se terminó, pero a veces decíamos que salimos de la zona de confort porque las circunstancias nos obligan, ¿viste? No porque lo decíamos, sino en este caso, no sé si la relación se terminó uh -huh. eh, de esa manera... Bueno, habrá que ver qué pasó, pero a veces nos vemos obligados y ahí aparecen los miedos, viste? Porque yo lo que entiendo es que eso, eh, esto de que le cuesta salir con personas nuevas, en definitiva, son miedos, miedos lógicos, naturales y habrá que ver cómo cómo se transitan. Pero bueno, nada. Si te tocó salir de la zona de confort, lo mejor es que salgas y trata disfrut <risa> de disfrutarlo por momentos, más o menos, pilotear los miedos por otros y ahí. Bueno, entre todo eso, en algún momento vas a llegar a esta zona de mágica. Mágica. ¿no?
1: Sí, sí, apuesten porque existe esa zona mágica. Vamos a dar testimonio de eso. Tal cual. Luis dice, soy fanático de la zona de confort. Nunca veo la razón para salir de ahí. Y me doy cuenta que hago las elecciones de mi vida según eso. Pero tampoco veo la necesidad de salir. Y mal no me fue. ¿Está mal? Pregunta Luis.
4: No, bueno, no, como decíamos antes, no podemos decir, desde acá no podemos decir si algo está mal o está bien, porque quién es quién para decir eso, para juzgar, y menos en el marco de un programa terapéutico, digamos. Los psicólogos no juzgamos, nunca. Pero bueno, nada, en todo caso, la pregunta es si te hace bien o te hace mal. Y si él tiene la sensación de que le hace bien, está genial, me parece que está genial. Bueno. Habrá que ver qué opina su entorno... Y habrá que ver cuánto peso le da él a su entorno. Pero digo, si te sentís bien, estás bien, digo, ¿no? Si te sentís bien y más o menos te va y tu vida y tu entorno te devuelve algo más o menos parecido, bueno, nada, no será momento de salir de ninguna zona,
1: ¿o no? en un ratito vamos a seguir porque tenemos más mensajitos déjanos el mensaje estamos hablando de la zona de confort y queremos decirte que si estás escuchando ahora el programa y todos estos temas que estamos tratando te incitan a comenzar terapia está buenísimo te va a ayudar a pesar de las distancias podés comenzar de forma remota porque Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados listos para ayudarte ¿cómo podés hacer para contactarte? tenés que enviar un mail equipo sebastiangirona arroba, gmail .com, y Seba te va a hacer la entrevista de admisión
4: si sí, que hay muchísimos oyentes, yo les agradezco porque muchos oyentes mandan mensajes y muchas veces empezamos la entrevista de admisión o, o al comienzo o al final y me dicen ah, yo escucho modoterapia y me encanta el programa. Así que está bueno, ¿viste? Hay una parte ahí de, la, de la admisión que, que charlamos un poco sobre el programa o sobre las cosas que, que le gustan o que escuchaban la columna, bueno, esas cosas y, y está bueno. Y le pone un, to, un toque un, un aporte de color a la admisión que, que está bueno también.
1: Así que charlan de nosotros. Exactamente, exactamente. <risa> si venís a tomar el 60,
5: está de paro. ¿eh? Pero la puta que nos parió, loco, la concha.
0: Tranquilo, no dejes que la semana empiece así
1: Modo Terapia Psicología al alcance de la radio Lunes de 19 a 21 Por Congo FM
0: Ponete en Modo Terapia
6: Hola Germán Hola, sí, él habla ¿Cómo te va? Mi nombre es Gabriela soy del Departamento de Recursos Humanos
3: ¿Pero no hay una ley vigente que dice que no me pueden despedir?
6: Tranquilo, no te estoy llamando para despedirte. Todo lo contrario. Quería decirte que estuvimos estos últimos meses haciendo una evaluación del funcionamiento de nuestros empleados en la empresa y decidimos ascenderte. Tu ah. Sueldo va a aumentar un 75% y además la empresa te va a dar un auto y va a pagar tu línea telefónica. Vas a tener un estacionamiento cubierto y una oficina que da al río.
3: ¿Esto es en serio?
6: Sí, tenemos que pedirte nada más Si puedes hacernos el favor de quedarte en ventas dos semanas más Para preparar al chico que va a ocupar tu cargo en ventas si se llama Ramiro, ya viene por primera vez el viernes
3: Sí, por eso no hay problema
6: Te cuento, vos llegarías para tomar el puesto que deja Alonso como jefe de departamento
3: ¿Alonso se va? Sí Pero estaba hace poquito Sí,
6: lo había reemplazado a Marino que se jubiló Pero por motivos que no vienen al caso, el cargo quedó vacante tu nuevo horario va a ser de 9 a 15 horas, dos horas menos que el que cumplías hasta ahora. ¿Alguna pregunta que me quieras hacer? No, no. Bueno, genial, que tengas un buen día. ¿Ustedes lo
3: pensaron bien esto? ¿Perdón? No, pregunto porque yo en ventas la verdad que estoy muy bien. Tengo una buena relación con mis compañeros y qué sé yo. Sí, bueno, pero...
6: El mes pasado metí récord de ventas y los muchachos me invitaron a un asado de premio. Por eso creemos que estás para dar el salto. ¿Les parece? No te interesa progresar, tener un mejor sueldo, trabajar menos horas. Además, como se si viene moviendo mucho el puesto, la idea es que el próximo que venga dure en el cargo.
3: No, sí, sí, suena tentador. Pero también me pierdo mano a mano con el público algunos que vienen seguido y yo ya lo siento como
2: amigos.
6: Vas a tener almuerzos pagos por la empresa en el mejor restaurante de la zona. Pase gratis al fin con natación incluido. Se te sube el plan en tu obra social. Permitiéndote, por ejemplo, hacerte gratis un implante capilar al año. Que sabemos que te vendría bien. Sí. Gracias a un acuerdo con una agencia de viajes. vas a tener vacaciones gratuitas en el Caribe, 21 días al año. Servicio de spa masaje es una vez al mes a cargo de la empresa y un palco VIP para todos los eventos deportivos y artísticos que se realicen en el Capital Federal y alrededores. Internet gratis de 100 megas. Clases de show y meditación que pueden ser en horario laboral. Instructor de golf, timponía, esgrima, el chofer con conocimientos en seguridad personal. Bueno, está bien. Está bien. Perfecto. Entonces el viernes te pido que lo recibas a Randiro. Espera, espera, espera.
3: Eh, lo pienso bien, bien, bien en detalle y les confirmo en unas horas. ¿Puede ser?
6: En unas horas te va a estar llamando Horacio.
3: ¿Quién es Horacio?
6: Nuestro abogado. Mira, acá queremos gente ambiciosa. Te quedaste sin el pan y sin la torta, flaco.
3: ¿Hola? ¿Hola? Uh. Con lo bien que me venía un implante.
0: Modo terapia. Lunes de 19 a 21. Por Congo FM. Nos vamos metiendo en la recta
4: final de este Modo Terapia del lunes primero de marzo de este día tan especial para Congo en donde sí. renovamos la programación y estamos muy contentos, se agrandó la familia de Congo, se agrandó la programación muchas horas más para, para escuchar Congo FM. Así que bueno, quisimos también acompañar a la radio desde Modo Terapia eh, ampliando los, los radioteatros ¿no? estos, estos, estos espacios que, que nos ilustran un poco el tema sí. de lo que hablamos cada lunes y cada tema en particular así que bueno, siempre vamos viendo que Germán tiene sus, sus problemas y sus dificultades, pero que bueno, nada como las como las cuenta al aire de alguna manera quizás eso también es terapéutico ¿no? Le pasa
1: de todo Germán Todo Le pasan sí, sí, todas sí, sí. las
4: desventuras no <ríe> Es así
1: en algo, en algo uno se siente identificado siempre Viste En alguna Seguro. de las historias de Germán te toca de alguna manera.
4: Seguro, seguro, es inevitable, ¿no? Y, y muchos mensajes también llegan sí. eh, saludando por el radio teatro porque a mucha gente le gusta el radioteatro, ¿no?
1: Bueno, hablando de mensajes, si te parece, vamos a, a, los, que, a los que tenemos en nuestra aplicación. Mica dice, en el programa de amor, enamoramiento versus enamoramiento, hablaron de ese cambio. ¿No es un poco salir de la zona de confort de la pareja que se da medio de forma natural ese paso? Sí,
4: está bueno, ¿no? Es una forma interesante de pensarlo, Mica, ¿no? Es interesante, sí. digamos, algo nuevo. Yo no lo había pensado por lo menos de esa manera, como que sí, la zona del enamoramiento sería una zona de confort. Y después, como decíamos en aquella oportunidad, la pareja se tiene que arremangar, tiene que laburar, tiene que armar un, una relación más profunda y demás. Y ya no es tan confortable, por lo menos a ratos. Eh, está bueno, eh, lo tomo, ¿eh? Me lo, me lo guardo en algún lugar. Eso es interesante. Bien,
1: Mica. Lisandro dice, ¿qué pasa cuando la zona de confort es parte de tu vida, cuando no te animas a nada? ¿Qué pasa cuando pasa eso, dice Lisandro?
4: Bueno, supongo que, que, que en algún momento, más tarde más temprano, la pasarás mal, ¿no? Creo yo, Lisandro, te darás cuenta de que estás, tenés algún sufrimiento o algunas angustias o algún malestar, como mínimo, ¿no? Digo, si, si, si ese es el caso, habrá que hacer algo con eso. Entonces... Creo que será necesario Sobre todo, repito, si la pauta es el sufrimiento O el malestar Será importante tomar cartas en el asunto Tenemos un audio por ahí
3: Hola, ¿cómo andan? Yo noté últimamente Gracias a la terapia Que mi zona de confort siempre fue La de estar en modo hijo La de que me vaya mal eh, Ir con mi mamá Y que me consuele Y lamentablemente Traspolé eso a la facultad y siempre estudié, o la mayoría de las veces estudié ineficientemente y cuando me iba mal, por haber estudiado mal, iba mi vieja y me consolaba y esa era mi zona de confort. Ahora estoy trabajando para vencer eso y poder estudiar creyéndomela y estudiar para que me vaya bien y salir de esa zona de, de modo hijo y ser adulto. Un abrazo grande.
4: Bueno, está bueno el mensaje, ¿no? Está bueno porque, como todo tiene que ver con todo, a mí me da la sensación que él hablaba de ciertas etiquetas, ¿no? Sí. Etiquetas que debe tener pegadas por alguna parte del cuerpo. Etiquetas psicológicas que no, sí. no son reales, pero que, que actúan como si lo fueran. Y de una dinámica, ¿no? A veces las zonas de confort tienen dinámicas que se repiten y siempre se repiten de la misma manera. Yo no consigo lo que, lo que busco. Y entonces, más o menos, la escena vuelve a repetirse de vez en cuando y me genera un sufrimiento. Ahora, lo que me parece más interesante del mensaje es que él está consciente de todo esto porque, gracias a su terapia, como bien lo decía, Está viendo varias cosas que, que bueno, que está laburando Y me parece que está por el buen camino
1: Ahora Seba, cuando llegamos a esa instancia de, de hacer consciente ese tipo De situaciones que nos pasan en la vida cotidiana Hay que dar un paso más Porque el ser consciente simplemente No nos va a llevar muy lejos Nos va a abrir una puerta quizás
4: Seguro, seguro. Es súper importante sí. ser consciente porque es el primer paso, pero por supuesto es insuficiente. No basta con ser consciente, no basta con el darse cuenta. Aunque a veces el darse cuenta te impulsa a hacer algo con eso que, que descubriste y que pescaste, pero inevitablemente ahí empieza como otra etapa, ¿no? La etapa de empezar a laburar, la etapa de remangarse, etapa como decía el oyente en este mensaje de audio, que quizás no son muy simpáticas, ¿viste? Uno tiene que transitar y tiene sí. que lidiar con sus propios fantasmas y sus propios miedos y sus propias cosas, tus sus propias zonas oscuras. Bueno, pero si se pueden transitar, si finalmente se pueden salir a dios o de esos lugares, bueno, te encontrás con zonas muy, muy reconfortantes No, mm -hmm. no con de confort, sino reconfortantes
1: Está bueno pensarlo así Está
4: bueno, sí, está bueno me parece que es interesante y está bueno para, para tenerlo en cuenta, porque esto es para todos, para cualquier persona, ¿no? Dicho sea de paso, Ale, nos vamos metiendo en la zona de, los, de las conclusiones, ¿no? De por decirlo de alguna forma. Y está bueno poder hacer un balance de todo lo que estuvimos charlando hoy.
1: Vos sabés que en cada programa generalmente me, me escribo una reflexión final, pero preferí decirlo en vivo y ver qué, qué me surge después sí. de haber escuchado a nuestros oyentes de La charla que nosotros tenemos Que también es un proceso de aprendizaje Porque hay un intercambio de ideas Y, y de sentimientos, sobre todo, ¿no? De experiencias Lo que, lo que puedo decir a modo de cierre, Seba Me parece que este, nos queda bastante claro Al menos así desde, el, desde pensarlo, ¿no? La zona de confort no es la mejor zona en la que podemos quedarnos si tenemos ganas de crecer, si tenemos ganas de aprender cosas nuevas y si no tenemos ganas en algún punto, la vida nos va a poner en un lugar donde no nos sintamos del todo cómodos donde estamos o, o algo nos va a hacer ruido cuando eso te hace ruido y bueno trata de dar un pasito hacia adelante y trata de rodearte de personas y contarle los pasos que querés hacer de personas que sepan que van a apoyar a tu decisión van a apoyar el emprendimiento que tengas lo que tengas pero movete porque la vida es movimiento
4: sí tal cual Eli. yo creo que, que, que ese eso, eso es un poco el mensaje creo que ...que está bueno, que anímense a salir de la zona de confort... ...no de cualquier manera, no en cualquier momento... ...hagan un plan... Eh, vayan a buscar recursos los recursos necesarios para cada cosa que quieras hacer, digo porque salir de la zona de confort es, es tener deseos y cualquier persona tiene deseos y, y está bueno identificarlos e ir detrás de esos deseos uh -huh. pero pero lo que podemos decir desde Modo Terapia es que está bueno y que realmente al final del camino por más que la pases mal en algún momento termina siendo muy reconfortante porque como en primera medida vas a tener una sensación muy, muy linda con vos mismo o con vos misma y desde ese lugar ya está bueno y después verás qué pasa con la vida, qué cosas te trajo eso y, y a dónde estás y cómo se amplió tu, tu vida y tu cabeza y me parece que, que no hay pérdida aunque no te vaya como vos querías ¿eh? sí. y eso me parece que también es interesante no siempre salir de la zona de confort va a ser exactamente como lo pensaste pero aún así vas a encontrar ganancias psicológicas eso me parece que también es un buen mensaje para el final
1: a veces puede ser mejor de lo que pensabas
4: a veces puede no? ser mejor, a veces puede no ser tan bueno como lo pensabas a veces puede salir diferente a lo que vos pensabas pero siempre moverte y exigirte un poquito psicológicamente seguro que te va a traer más cosas buenas que negativas
1: totalmente de acuerdo Sergio. bien
4: bueno Dicho sea de paso, dicho sea todo esto, queremos saludar a Germán Polonsky que estuvo en la programación, en la producción y en la en en la y en la esc escritura de las escenas y en la interpretación. Es todo. multifacético, la verdad. <risa> gracias, Ger. Muchas gracias a Germán Polonsky que es el entusiasta del programa y eso sí. también, todo lo que hace también da cuenta de su entusiasmo. Sí, sí. Uh, por supuesto, hoy, eh, voy, hoy con el equipo completo, con Mauro Suchodolski recién llegado... De la playa. Tiene porque, un bronceado caribeño
1: sí, impresionante. Y, sí,
4: y está en modo
1: playa, Escúchame, ¿no? Sí. Todavía
4: está en modo playa. Y está bien, está perfecto. Lo vamos a dejar pasar. <ríe> está <perfecto>. Modo J, <ríe> sí, sí, modo sí, J. Pues. Así que está muy bien. Eh, Alejandra Dirázar, Ale, con la voz que engalana este programa que enaltece este, esta emisión de los lunes. Un placer. Y bueno, y yo tratando de, de unir la psicología con la radio, que más o menos me parece como que va. Va, que va muy bien, va, Girona, muy que, bien, que te felicito. Va, muchas gracias. Bueno, Ale, eh, sí. ¿te parece? ¿Dejamos acá? ¿Seguimos el lunes que viene?
1: Ay, qué rápido pasó. Pero sí, por supuesto, doctor Girona, el próximo lunes a las 7 de la tarde voy a estar aquí para hacer modoterapia.
4: Los
0: esperamos. Modoterapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas, por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Todos los programas, todas las entrevistas, cada momento, vuelve a vivirlo en Spotify. Busca Congo Podcast. No te pierdas tus programas favoritos en las plataformas.